0: 前一阵子我在上海啊，看到王安忆，王安忆跟我介绍一个，他说今年
1: 他非常喜欢那个作者，叫做李娟。然后后来呢，一百个职业告白，我是丁丁。或许有些朋友和我一样，除了《锵锵三人行》，还通过这档叫做《开卷八分钟》的读书节目，了解到一个叫梁文道的人。刚才听到的这一集大约在七八年前播出，讲到的是李娟《阿勒泰的角落》这本书。当年的互联网和资讯还不像现在这样便捷发达，我看这个人又上电视又做主持，理所当然地认为这是一位媒体人。十年前他的时评文章在内地由广西师范大学出版社结集出版，书名叫《常识》，也算是畅销一时。我才后知后觉的反应过来，哦，原来这人还是个作家。五年前我第一次在当时工作的书店里见到道长。那是台湾小说家骆以君的一场新书发布会，道长帮忙主持。我完全不会想到，那时候道长已经有了一个新的身份，就是看理想内容策划人。在那之后不久，就在媒体上看到消息说，土豆和出版机构理想国合作推出影像计划《看理想》，以文化类视频呈现。第一季推出的就是后来大家看到的《一千零一夜》、《局部》和《听说》这三档节目。说起来，这五年真是新媒体迅速崛起的五年，各种平台方式让人眼花缭乱。你方唱罢我登场，除了微信、微博，还有直播、音频、短视频等等。每个人现在都有机会把自己的内容传播到更广更远的地方。比如你现在或许就是在一个离北京很远很远的地方，甚至国外，在听着咱们这期节目。这一切貌似简单，四个字就可以概括：我说你听。但大部分时候，每策划制作一期节目，我都得想：哎，这个选题有必要做吗？别人都做过的选题，我还可以做的怎样不一样一些？找什么样的嘉宾最合适？怎么样去对话才不算是浪费一个好嘉宾？聊天的角度怎么样切入？后期的文稿这样写会不会显得啰嗦？录音的时候自己是否足够真诚，还是显得有点做作？类似的事情也发生在我新媒体同事身上，比如根据我长期潜伏在他们微信群里的观察，他们会发“大家投票哪个微信头图更合适”，或者“大家投票哪个标题更合适”。还有最近哪件事情还挺值得聊聊的？要不要让道长录一期八分？甚至因为几句话、几个词语再三斟酌的情况。总之，公司的所有部门里边，新媒体几乎永远是最晚去吃午饭的。在我们这档节目的简介当中也说过，道长曾经做过超过100种工作，印出来做成名片的有60多个。当准备做这期番外的时候，道长的第一反应是媒体人。而如何成为一名合格的媒体人，不管是我们看理想新媒体的总监猫爷，还是我说起来，都多少有些困惑。前段时间在看理想录音棚，道长和我们俩聊了聊自己关于媒体人这个职业，以及对于新媒体的看法和思考。这期节目很长，但很值。去年的这个时候，您被我们忽悠到了一档叫做《奇葩说》的节目。是，哎，对，<笑>是是去年这个时候。是去年差不多十一月中旬的时候也、哦哦哦哦哦，也很快了、哦，真快。对，前天前几天为了做这期节目，又翻看了一下您、嗯、在节目里面啊、嗯、那句当时流传甚广的话说：“我们这家快要破产的公司。嗯嗯嗯”对，哎呀，这一年没想到一
2: ,一语成谶
1: 。对，没错
0: 。<笑>还是处在快破产的状态<笑><是吗>
1: ，<笑>但是具体的，我觉得还得问问您这一块，就是自从我们去年十月份我们的 APP 上线到现在，嗯嗯、我们居然没有破产，这个您您有想到吗？我们公司运营的还可以，哎、似乎我当然想得到，这开玩笑，嗯
0: 、那是、哦、那是玩笑话，怎么能真破产呢、哦？那时候我们要破产的，说要破产的时候，<笑>我们还正好要在搬来这个新的办公室地址的期间，是不是？嗯，那一个快。破产的公司会搬家吗？啊，当然也会。比如说裁员，裁了一大半，然后就可以搬去个小房间。<笑>但但我们真的不是，我们并不是快破产，嗯、只不过那句话这么讲吧，就是那是个开玩笑的话。但事实上，像我们这种公司做的东西是非常小众的，嗯，是是很很很另类的东西，在主流市场当中、嗯、肯定不会太受到大规模的关注。嗯，那么因此我们的起步。的的确确是比较困难的，很现实的讲，但是我仍然会觉得有希望跟乐观的地方在于，恰恰因为我们是比较另类的小众的东西，所以反而能够旗帜鲜明的去找到一个属于自己的一个市场的上的一个位置，一个 niche， 一个生存空间
1: 。那这一年就我们。做小众的内容，然后很多内容是，当然说现在已经逐渐，我觉得形成了看理想比较特色鲜明的东西。但做这些，我们其实挺不容易的、嗯。尤其我在音频部和我的十几位姐妹们，嗯，嗯我能够清晰的看到他们每天他们怎么样掉头发的状态。我我,我,我没有。不只是
2: 音频部，整个对整个公司各个部门都对部门都,、哦、都很对,对都活得很艰难，
3: 过、哦啊
1: 、得很艰难。你瞧瞧，这个按这个肉食者比，<笑>哎呀真的，
2: 何不
3: 食肉糜、啊哎、呀？我我总觉我
0: 每回回来点个烟斗我喝。咖啡啊，挺乐的，觉
1: 得你们也应该也是这样才对、啊。哎 A P P 上线之前，像我们音频部，当时还在和理想国一起办公。我们音频部，我们还叫自己是饮品部，做点什么手磨咖啡啊，或者是冲点奶茶啊，活跃一下公司气氛啦。同时也帮助我们这个身心更加健康的做有价值的内容了。但是明显，我觉得去年十月份 A P P 上线之后，啊，连 D Y 这么爱美的小姑娘她都不怎么捯饬自己。然后呢，我们有几位还经常在周末加班。我记得有一次周末在公司加班遇到了你。你说：“哎，你怎么在这儿、嗯？”我说：“道长，明天这个电台上线，这个有 deadline。”您顿了一下，想了想：“嗯 ，deadline 很重要。<笑>”有这件事儿，我都忘了。哎呀，原来原来
2: 这期是吐槽大会，<笑>是吧？<笑>吐苦水大
1: 会。<笑>所以就是我们 A P P 上线之后，嗯，貌似看起来对您的生活没有什么影响吧？嗯、不知道您这一年工作节奏啊，生活节奏有没有什么明显的变化
0: ？我我发现你这么问很有意思，因为。我发现我偶尔有时候，比如说，呃，我的朋友家人就问到我，我最近怎么样？我就说很忙很忙，然后我就说最近是不是因为你们公司有做 A P P 了什么，你就比以前更忙了？我说好像是，但是你刚刚这么一问，我忽然回想，过去几十年好像我也没有不忙过，好像我挺习惯这样的一个节奏了，就是我从来都处在一个很。呃，当然中间有些时间会有点停顿或怎么样，但是大部分时候我的职业生涯都是在一个呃相当忙碌的没日没夜的状态。呃，我其实最近几年我真的是不是开玩笑，感觉到年纪大，身体没那么好。比如说，我举个简单的例子，我最近我是一个睡觉很容易睡的人，但我最近晚上呢有点会睡不好了。那这个睡不好倒不是因为什么精神压力什么，因为我自己残修，所以我到这方面还行，而是因为皮肤很容易痒
3: 。那我发现
0: 那种痒可能是敏感，嗯，那跟跟干燥还没关系。那痒到睡不着，而是而且是敏感的话，那就说明我的体质开始变化。那这身体开始不好，很可能就是因为呃压力很大，工作很忙，身体在给我信号。可是。呃，那天就我忘了是谁跟我说，你可能要开始有一个规律的生活、嗯，但是我想我怎么规律生活呢？我几乎是不可能规律生活的。你比如说，今天是我们录节目的，现在是星期四，对我星期四晚上就一定要做八分这个节目，嗯，那那我一定要做到后半夜，呃，明天凌晨，那我怎么早起呢？但是明天还真得要早起一点，因为明天。呃，中午还要约了人开会，然后上午要起来准备一下，然后晚明天晚上还有一个读书会，那读书会完了回去之后还要写每周的香港报纸的专栏，那我天天这样的一个生活节奏，其实是不可能，呃，很正常很规律的。
2: 我我其实比较好奇的是，您成为一家公司的总策划人、嗯，我感觉一家公司的压力其实有很大部分是压在您身上的、嗯，包括我们去年开始到今年，整个公司的发展其实跑得很快，嗯、呃、但是其中有很大一部分都是跟您。比较相关的嗯，嗯，所以我比较好奇是您在这个过程中有没有感觉到，作为一家公司的一个领头人吧、嗯嗯，或者说一个公司的有一点点就是那种精神内核的一个代表性的人物，嗯嗯、你有没有觉得有什么不一样的地方
0: ？有也也没有，为什么呢？因为我以前也试过做一些机构的负责人，那个时候跟现在相似的地方就是刚才说的那些了。比如说，我要当一个电台的台长，我当一个学校的一个创办人，呃，我做一个机构的一个主席。但是不一样的地方是什么呢？就是那些东西，要不就是它本来就存在，我是被请进去当头的。呃，像我以前做的那个电台，呃，那是一个香港老字号的，早就存在的一个广播电台。那我只是被请进去当台长，所以那家公司会怎么样？他的路线会怎么样？其实跟我的加入没有太大的本质上的关联。那我只是替他锦上添花。如果能够做到的话，那么另外有一些，比如说我做一些机构、学校，那个我的确是创办的，但是那个东西比较是非商业的，就是一个非牟利机构，又不一样。所以我觉得现在做看理想，有一点像是把过去两种事情结合起来。就是既要做一家公司，这个公司，而且还是我有份参与它的诞生的，的确是不同的。所以你说有没有更大的压力？但很奇怪，我发现我又没有太具体感受到。天呐，几十口人就背在我身上了，<笑>然后这个公司要怎么样向股东交代呀、啊？呃，将来怎么样做大啊？什么？我这种压力又不算太大，为什么呢？因为我是一个。很倾向在做具体工作的时候就把事情分成一件一件来看的人，嗯，就是比如说我呃今天晚上做节目，那我就想今天晚上这个节目怎么样把它做完，然后做完这个之后就准备明天的读书会要带的那些东西，然后再来就准备接下来的呃专栏文章，接着就是我们大后天的电庆，就一样一样事儿。就所有的事情都是一件一件的，那我会把所有的事情分解成这样子来看，要不然的话，你就会感觉到是一团乱麻压在头上，那就很辛苦了。嗯，这个有点像处理人际关系也是一样，就是很多时候我觉得很多人跟人之间，包括跟亲人、家人、爱人之间的不愉快或矛盾，都是因为我们没有办法把事情化整为零，而是反过来把很多的小事加总起来。然后得出一个总体的判断，说我为什么跟我我我老公呃处的不好了，怎么样？然后其实很多是具体小事，但是我说从这种种小事之中可以看得出是这个人整体从根本上存在上不对劲，所以我就跟他只能够呃分手了或怎么样。嗯、那所以我，我我我这个人有这种倾向，就喜欢把东西化整为零，那这样子所有事情都比较容易。解决跟处理。嗯
1: 、去年四月份，我们做了一场这个室内生活节、嗯。当时道长有一个概念和大家现场说完，嗯、说我们看了一下要做什么事情、嗯。我们做的很重要一件事情，就是要做有价值的内容传播、嗯，相当于是我们要回归出版的本意，嗯嗯、把有价值的内容交付公众。嗯嗯、您现在觉得，就包括我们刚刚说这些事情，嗯、做五十多档音频节目啊？嗯、您觉得我们从一四年开始做视频吧？嗯、那时候一五、嗯、年、嗯、对。又做文创，再到新媒体，再到后来 APP、嗯。您觉得我们现在还是在做这种有价值的？这个
0: 我倒很肯定，这个我很开心。嗯，我觉得我们全部的同事们都知道自己公司是要做什么。就我们做音频内容的同事，我们做新媒体的同事，其实在我看来，我们所产出的内容都是一些我认为是有价值的。我们没有做过那种百分百去迎合市场的媚俗的东西，我们没做过这些东西。我们在做的始终是一些我们大家相信是有意义的、有价值、值得分享的东西。我我仍然觉得我们骨子里其实还是像一家呃，特别是音频、视频这些东西，像一个出版社，呃，嗯、只是我们的出版形式不是纸
1: 质书了，不是书本了，而是变成了音频跟视频。我们最近不是做了两款帆布包嘛、嗯？一个是和道长对应的是众所周知，嗯、一款是常常我我真的常说这句话吗？非常常说，我们都知道，我们都知道，<笑>
2: 结果大家都不知道。对，对然后
1: 另一款是丹青老师的，没有格调。嗯，其实我后来想，我发现道长其实还可以做另外一款，嗯，帆布包上面是什么字呢？就叫做事已至此。
0: <笑>哦，对，这也是我很喜欢说的话。
1: <笑>我记得之前我们的朋克领导层哥有时候会和我们聊、嗯、聊一些事情，说：“哎呀，道长啊，有时候这个段位太高，我们跟不上。”经常我被道长骂，说：“哎呀，事已至此。”我没
0: 骂人，我从来都不骂人，<笑>我都很客气。<笑>不
2: 是道长都是非常客气的批评我们、嗯，但是听起来比那种骂人还要难受。真的
0: ，我其实没有对大家有太。高的要求没有，主要是没
2: 有太高的期待
0: ，嗯哎、<笑>我我只是觉得，嗯，因为我总是能够看到更高的地方，要求自己、嗯，然后我希望自己上去，然后我也很希望跟我在一起的伙伴们一起上去，我看到的那个东西，但是我看到那个东西，也许大家不一定看得到，我后来才发现。呃，那我那就是我的失败。我的工作应该是要让大家都能看到我所看到的那个远方到底长得什么样子，有点像乌托邦一样。呃，我大概是从小的习惯。我很小的时候就是那种，比如说我我举个例子，刚刚讲呃，众所周知、嗯、或者我们都知道，我为什么会有这个口头禅？其实我也被人提醒过，但我很容易忘记。那是因为我小时候有一个问题，这个问题到现在其实都还存在。呃，我记得年纪很小看报纸，报纸上面的人写东西，有时候会引述一些呃事件或者讲到一些事儿。比如说，我举个我小时候七十年代，呃，报上很多人说啊、呃，大家可能还记得在，在呃慕尼黑奥运事件的时候，呃人质事件的时候怎么样怎么样。那我小时候呢，我哪懂对不对？我读小学，嗯，那我就看到这个报纸上面这么写，然后他写的说是大家应该都还记得。我说，哎。为什么？他说大家都应该还记得，我怎么连听都没听过？我就忘了，是因为我是一个小学生，我年纪很小，我我我我还不可能懂那件事儿或者记得那件事儿。但是我就会较劲，为什么有一件事是大家都记得、大家都晓得，而我却不晓得？然后我就想知道那到底是什么事儿。然后再长大一点，比如说我开始看各种各样的东西了，看一些。呃，比如说专业一点的书，或者是杂志或者期刊，一些呃文学杂志上面说，呃，如果大家呃熟悉张爱玲的话，应该还记得她某本书怎么讲。我说，哎，我怎么没听过？这是这是什么意思？然后再长大一点，比如说看国外的报纸了，《纽约时报》、《英国卫报》或者什么，有时候他们也提到一些呃，凡是真正的乐迷都应该了解什么什么。嗯嗯、我我很怕别人一这么讲，我就受不住，我就会觉得不可能。他们文章里面顺带一提、哦，请注意是顺带一提，那不是重点，他是、嗯、比如说为了要讲某个音乐家，然后提出另一个大家觉他觉得大家更更应该知道的一个音乐人。嗯嗯嗯然后用它来做譬喻去说明他今天想要讲的这个音乐人的时候，我就会觉得天呐，连你用来做例子的那个人我都不知道，那我受不了。于是我就会逼自己，就不断地要去搞清楚大家在说什么。那所以，我一直以来觉得自己的努力只是想让自己变得有常识一点，因为我觉得他们讲的好像，他们讲到好像都是常识。
3: 嗯
0: 呃，那怎么可能我不知道呢？对。但是这么下去，你就会发现这是一个无穷无尽的一个<笑>一个追寻。比如说，我相当沉迷呃古希腊文化的东西。我业余我如果有时间，我看的书还是跟那些有关。比如说，我前几年在呃读一些新出的一些的期刊论文的时候，就提到，比如说大家都知道，现在呃德国杜宾根的新柏拉图学派，呃有一个什么讲法？我说嘿，我怎么不知道？然后这是肯定是人人都知道，而且我有时候会有个幻觉，我住在酒店或者住在家，我会觉得下楼卖报的那个大叔，说不定都知道什么叫杜宾根的德国的呃新柏拉图学派。我说他都知道，而我却不知道，这太太悲惨了。嗯、啊，那就变成是这样。然后我知道这些东西之后，我就下意识的觉得那肯定大家都知道，<笑>所以我的口头禅就变成我们都晓得，大家都
1: 知道。那是因为我把所有我的受众都不敢看低。做这期番外就是在办公室我们讨论嘛，说、嗯、当时问说道长，我们做这一期番外，那到底您的身份是什么？因为我们做这档节目，当时您也说您做过从事六十多份职业、嗯、是吧？那么多的身份、嗯，那到底您的这一期节目里面您的职业是什么？您第一反应就是说媒体人吧。人嗯，对。为什么您觉得是媒体？包括您觉得您心目中的媒体人是什么样的概念？就是
2: 您对，因为我我当时听到这个媒体人的定义的时候，嗯、我还挺也不算惊讶，因为我知道您之前喜欢用那个媒。媒体人来称呼自己、嗯，但是在我们的印象中，可能因为作为就是看理想的员工吧，都会更多的把您当成一个，嗯、比如说这种总策划或者说内容策划人，嗯嗯、他其实跟媒体人我们通常的传统定义里面差别非常大，嗯、所以我也很好奇，就是说您怎么您自己怎么定义媒体人的这个概念
0: ？媒体人可能是一个信息跟观念还有知识的中介人，嗯、那这个中介人的意思就是说。我从某个地方得到一些信息、观念，或者是故事，或者是知识，而我觉得值得传播给我所选定的特定的对象。那我做一个中介，把它带过去。我我在这么一个最宽泛的意义上来理解媒体人，呃，也用这个这么宽泛的一个概念来总结我所干过的事情，包括我以前做老师，嗯呃，我也觉得老师其实也是媒体人。老师是把一些知识传递给学生，那这也是一个，其实在我看也像是一个媒体工作。我做过记者，我做过编辑，呃，我做过电台主播、电视节目主持，我写过电影剧本，我做过剧场导演跟编剧，啪啪啪，我觉得好像都在干的是同一回事儿。那哪怕现在。呃，我我作为公司的一个策划人，我在策划一些东西。那其实，在我看来，也有点像是一个杂志编辑，呃，有些事情可能像是一个报社社长，所以那还是在媒体行业之内。所以我真的觉得我的职业身份就是媒体人，不多不少。嗯、呃，我印象很深的是，我常常在外面的活动，很多外面活动那些主持人要介绍我是干嘛的时候，他们。给我很多头衔，比如说什么文化名人啊<笑>。那文化名人其实不算是一个头衔，这是一个，呃，就等于你说一个人是明星，但他的职业身份其实应该是演员。嗯嗯，对，我们在讲职业身份。那有的人会说这是什么学者啊，著名学者。我其实最讨厌这个讲法，因为我不是学者。呃，在我看来，学者的定义是很特定的。比如说，你有没有在大学从事专门研究教职？嗯，你就算不在大学，你有没有一个很固定的一个学术领域专门去做研究？这个叫学者。那我不是。那每次我跟他们解释，我不是学者，我是做媒体的。然后他们就说：“哎呀，您太谦虚了。”那这个话反而让我不舒服。为什么呢？他们的意思好像是说，学者是社会地位比较高的一种职业，做媒体的你们就小编嘛，对不对？就等而下之，就小下去了。<笑>可是，在我看来，完全不是这样。媒体人是一个，在我看来是一个有自尊、有尊严的一种行业，是一种你应该要尊重自己的。所以，“小编”“小记”这些词一开始出现那几年，其实我也有点抗拒。我会觉得，你干嘛要把自己说成是小呢？你们一点都不小，你这是在做一件重要的事情。我们干这行的人，如果对自己都没有这份自尊自重的话，你怎么对得起你的读者、你的受众？你、你、你要尊重别人，你要尊重你的受众。你不是为了讨好他，而是先从尊重自己开始。这就等于像我们说做服务业，我很尊重所有做服务业的人，那些餐厅适应或什么。但在我看来，服务业里面做到最牛的、最顶端的那些，呃，酒店里面、餐饮里面的那些服务人员。他们首先要做到的，绝对不是把顾客当皇帝一样跪下来，而是他先尊重自己。所以我很喜欢呃丽兹卡尔顿酒店啊。我们能不能说品牌名字啊、嗯？可以， okay, 可以。这个丽兹卡尔顿酒店，嗯、呃，他们有一句内部的员工的一个一个呃口号，我觉得我很喜欢那个口号。他们告诉所有的他们的员工说：“我们是谁呢？”他说：“我们是服务绅士的绅士。”就我们跟客人的关系是绅士对绅士的关系，嗯，你有点像看英剧《唐顿庄园》里面，你从来不觉得那些管家是低三下四的，是的，是不是？你会觉得他们跟他们的所谓的主人的关系是，甚至可以说是平等的。我我所理解的就是那种自尊跟尊重人。那同样的，做媒体人也是，我们要尊重自己，然后我们才能尊重。我们的对象，嗯
1: 嗯，这么说，猫也会不会更有感触一些？就您刚刚说到“小编”这一点、嗯，就虽然我不做微信啊，但我感觉为什么大家会流传“小编”这个词是，是因为了拉近和那些用户的距离，对，会觉得如果说亲近一点嘛，亲近一点。对这我后来很能理解。是吧、嗯？好像也没有说特别贬低自己，嗯。但是现在用了更婉转、委婉的说法、嗯嗯，比如说我们叫看理想君，是吧
2: ？对。但是我觉得这个是有很多，嗯。就是媒体环境变化的一个原因，嗯、就是呃、嗯，今天蛮想跟道长讨论的一点，嗯、就是刚才道长讲，就是说媒体人的这个身份的时候，我突然就是意识到，包括您跟我阐述您对媒媒体人的这个理解、嗯，我听完您的感觉，我我会觉得您更像是一个。叫媒介人，而不是媒体人，因为我们传统的这个就现在的这个语境环境下，对于媒体人的定义其实是相对狭隘的。我们会觉得所谓媒体人，就是你必须在一个某个媒体机构工作，或者说你是一个自媒体的编辑等等，这种我们会定义为媒体人。但刚才您说的这种有点像介质，就是您通过把这种知识形式你自己内化之后再传播出去，给给你特定的人群，其实更像媒介。为什么我想到这个，是因为。呃，我们新媒体部的那个桌子上摆着一本很厚很厚的书，嗯、叫《理解媒介》，嗯、麦克罗汉的。哦<笑>哦、okay, 对，就是媒体人必读、嗯。而且因为麦克罗汉他提到了很多关于技术相关的东西，嗯、这个对于线、呃、线下的这个互联网啊，还有包括新媒体，其实有非常多、嗯。就我自己读的时候，我是觉得说我能够通过它去理解很多事情、嗯，因为在做新媒体的过程中，呃，刚才您说，比如说关于小编的这个概念。我觉得有一部分原因是因为做现在的做新媒体的，大多数来讲都是非常非常年轻的小朋友，因为这一行其实相对其他来说。它的入门门槛真的是比较低的，嗯然后，而且很多其实新媒体非常非常特殊的一点，这点我其实也想跟您讨论，就是关于新媒体和传统媒体。因为像您的话，我们最开始觉得您应该是那种就是传统，我们所谓传统媒体就是报纸啊、纸媒、电视这些过来的。您是在那个黄金时代过来的。但比如说像我的话，因为现在负责看理想新媒体，我们更多的是站在当下的这个环境下去理解媒介和理解媒。体的，会发现非常大的不同，而且在这个过程中，新媒体人有一种非常非常超前的焦虑。嗯、这种焦虑是，呃，就前两天 GQ 实验室有一篇文章非常的火，嗯、说九零后的青春饭已经吃完了，嗯、因为现在像九零后<笑>第一批九零后都已经三十了。嗯嗯然后他其中有一句话非常多的就是我们小编啊，就新媒体小编非常感同身受、感触很深的一点就是，新媒体我们定义新媒体行业的二十八岁。相当于其他普通行业的五十岁、嗯，这就是我们在新媒体行业感到一种非常强烈的年龄焦虑，嗯、这点其实我自己的感觉是跟传统媒体非常非常大的不同、嗯，因为我感觉就是以前我们对比如说像记者啊、文字工作者，我们都会觉得那个年龄越长，然后资历越深，嗯、您会有更高的这个工作成就、嗯，但是新媒体的这些编辑们是很尴尬的一个状态，嗯、因为新媒体它太。需要年轻化的一些语言方式、表达方式和呈现方式，你才能够在现在这种非常呃怎么说一个红海竞争的环境下去去突破，让人家看到。就新媒体跟传统媒体非常不同，就是它首先它有很强的互动性，所以它有很大一部分取决于受众，就是它不是单纯的只是我们在输出，我们在把自己。一些知识了解到的知识传递给大家，嗯、它是一个双双向的,、嗯、的。当这些用户不愿意选择你的时候，嗯、新媒体你就会遭遇一个困境、嗯，就是你觉得这个东西是有价值的内容、嗯，但是从用户的角度看，我会觉得我为什么要听你的、嗯、？Why？ 就是现在很多、嗯、呃年轻，相对来讲比较年轻的一些读者，大家有自己的这个细化的这种兴趣领域然后，对对对，非常细化。而且他会觉得说，嗯，这些知识我获得或不获得，对我自己的影响好像没那么大、嗯。那我可能倾向性的去选择我更喜欢看的东西。嗯、这个过程中，媒体这个怎么说？一个、嗯、内容形式吧、嗯，就发生了非常非常大的一个变化。嗯、就是，所以我特别认同的就是麦克卢汉说的这种，就是技术手段让媒介发生了巨大的变化。嗯内容可能不是最重要的，而是这种技术形式塑造了一种新的，嗯、就是内容的这种交互形态、嗯。这个也造成了很多我们的这种巨大的焦虑感。嗯嗯嗯
1: 刚刚猫爷说的话里面，我获得一个信息，就是我们今天的对话好像还比较平等，因为你刚说新媒体人二十八岁，相当于传统媒体人五十岁、哎，咱们俩道长正好、嗯，我们俩都是九零年、嗯，对对对对。但是我觉得这
2: 道长好像跟我们不一样的一点，就是我没有感觉到您有那种很强烈的，呃，所谓的焦虑感，但是这个在新媒体是非常非常强烈的，嗯、就是当刚才我提的这篇文章的那个写这篇文章的那个。嗯编辑是一个二十八岁的一个女孩吧，九、嗯、二年的、嗯，她就是说出来的很多点，其实就是真的非常的扎心，很扎心是吧？扎心，嗯、很扎心就是你能强烈的感觉到这个行业、嗯，它跟过往的这种媒体有非常大的不同，就是它的那个速度是非常快的，迭代非常之快、嗯。是，而且我们在做的事情，有时候，呃，尤其像看理想这样的一个媒体平台吧，我们很多时候的一个。困境在于，比如说，呃，因为您的话给我们的这种，呃，就平常的一个就是怎么说，精神指导上会觉得说，我们是需要把有价值的内容交付给用户的，或者交付给我们的那个受众。对。但是，怎么去定义什么叫有价值的内容？同时，怎么样让这些有价值的内容能够更好地传播，或者说更好地让用户去接受，他能接受到？因为现在的。选择权很多时候是交给用户自己的，嗯嗯、但是用户他肯不肯选择你这个的，取决因素太多了、嗯。我们不单纯只是一个单向输出的一个过程了，我们变成一个双向的一个选择过程、嗯嗯。在这个过程中，新媒体其实就很尴尬，就有的时候我们做内容，嗯、比如说你我们做一些很严肃性的内容，嗯、包括一些很可能很艰深的一些理论啊，或者说一些文学性的内容，嗯、用户不买账,不买账、嗯，因为数据是新媒体一个。巨大的焦虑来源，对，所以有的时候用户不买账，然后，嗯，那我们就得适当的去调整我们的方向，去平衡这个不同的选题方向啊，还有包括我们的传播形式啊，是要用图像化的、视频化的，还是音频化的这种形式去传递，所以在这个过程中，就是。
1: 感受到你的焦虑了，对，就大家真的就是很
2: 焦虑。<笑>我觉得道
1: 长可以讲一下，就比如说，因为他刚刚说这种，我觉得很多时候像我，嗯、我们自自称自己比较小众、嗯，其实小众很多时候如果没有掌握好那个平衡，容易变成自嗨。就我们觉得它有价值，嗯、但用户不一定吃你这一套、嗯。我们今天明确一下，或者说听道长您来讲讲，比如说看理想的新媒体、嗯，我们的微信，我们的微博，我们应该关注怎么样的选题方向和内容，这是我们这样一家公司应该关注的事情。
0: 哇，刚刚讲，的。其实在我看来是分三个问题。<笑>你最后这个问题最容易，我先讲。好，呃，我们现在看来讲，其实做的是几种不同的产品，呃，其中也就是新媒体，比如说微信、微博、呃，抖音。在这方面，我在这方面的角色其实更像是一个传统，我我这传统媒体人嘛的角色，我像一个报社的社长。然后，真正在负责他的，其实是总编辑。我恪守一个传统媒体人的一个职业伦理，我们不要干涉编辑，我是不会告诉猫爷该做什么、不该做什么的。<笑>对的。那我我的我要做的事情是一开始你就要找对总编辑，这个总编辑是你觉得你能信任、嗯，你知道他会做什么，他不会做什么，你知道他大概理解我们这家公司的价值跟取向的。然后接下来的事情就是他的事儿了，对不对？就你就不应该去干涉的。这是我一个传统媒体人，嗯，就我这种可能有觉得很西化或者什么，但我学的就是这一套，我信的就是这一套。那你一开始不信任人，你就不要找人做，就这么简单。那第二个问题就是关于年龄的问题啊。首先焦虑，我是我自己觉得中国。本来就是一个很焦虑的国家，还不只是我们媒体这一行，也不单只是新媒体编辑这一行，整体整个国家就比较容易焦虑。那为什么大家都那么焦虑呢？这是一个很大的问题。那我们先不管它。我想说的是背景，我们这个国家本来就容易焦虑。第二就是新媒体编辑比较容易焦虑的地方，是因为就像你刚才讲的，我们要追求新，我们要追求年轻化的一种表述方式。所以我们会担心自己年纪是不是已经大到一个地步，就脱离了眼前年轻人这个世代了。呃，我会这么看啊，可以退一步想，你的用户永远不只是年轻人。呃，你的用户、你的对象当然包括年轻人，但是你要知道，有一些人可能跟你的年纪差不多，当年他看我们的时候的年纪跟你入行做这件事的时候年纪差不多，他是陪你一起长大的。我们看一些很客观的数字吧。其实微信的使用数字，看微信公众号的人，在中国已经不是最年轻的一批了。是的，最年轻的一批是在抖音上面，在其他 QQ 上面。那所以由此可见，微信这个东西已经不再是一个年轻人的媒体。所以微信公众号这件事情，是不是真的有那么大的必要要不断的追求最年轻的？一个表达方法呢？我觉得那种所谓最年轻的表达方法，可能指的是某种语言。我们要承认，很多时候流行语是来自年轻人群体。嗯、那来自年轻人的一些的呃流行语，也会被其他年龄阶层使用。而这被其他年龄阶层的人看来，是用不用它其实不是本质性的，而是一个象征。就说，比如说我五十岁的人了。呃，我如果不知道今天时下十多岁的年轻人很爱讲的一个词儿，那就表示我落伍了。我们一般会说我落伍。嗯，但是，呃，这并不表示我整个人的生活方法、我的心态、我的整个思考方式都必须要跟上十几岁的年轻人，因为可能我有我的对象。另外一个问题就是中国的社会结构啊、呃、人口结构，其实我们在呃高龄化社会的路上走。也就是说，其实我们年轻人零零后的人口，将来会逐渐减少的。所以，这个社会在逐渐迈向高龄化的时候，我的预测是，未来十几二十年，我们会目睹中国最主流的、最有影响力、最有消费力的媒体的对象跟消费者，其实不是年轻人，而是九零后、八零后，呃，中老年人不会<笑>不太会是零零后，嗯、呃，因为。八零后跟九零后是享受到了中国经济飞跃成长的成果。那么在将来，我们现在不能够准确预测未来中国经济形势，但是大家都知道中国的经济发展其实是在逐步放缓。所以能够享受到这种爆炸性成果，在这个社会上，呃，比较有财富保证，呃，人数人口又比较多的，其实恰恰是未来的中年人。这就有点像日本。我们知道时装这个东西永远是跟随年轻的，所有品牌的时装模特都是年轻、貌美、帅哥、美女。可是你看最近几年，这个世界在变，有很多时装品牌用老中老年模特，为什么？那就是因为全球的人口跟财富分配的关系嘛。买得起时装的人都在老去，年轻人只能去优衣库。所以，呃，你比如说日本也是，日本社会高龄化的结果，就日本的杂志也在高龄化。就日本有很多的生活的方式杂志，针对的居然是六十岁以上的人，而且是卖得特别好。那是因为买杂志这种行为，在今天就是一个老人会干的事儿。但是不用怕，因为他们人数又多又有钱，所以我觉得放大一点来看，我觉得这种焦虑，我我能够理解这种焦虑，但我不知道我讲这个能不能够让大家啊。还好呵呵，我希望那这是一个问题<咳>。OK， 那另外一个事情就是关于我们怎么样去考虑跟用户的互动这个问题。在传统媒体人的角度来讲，这就是所谓的市场的问题。呃，你知道，在我们干传统媒体人的角度来讲，办报纸，呃，永远有两个冲突的原则，一个就是我们要办一份受欢迎的报纸，办一个受欢迎的杂志。读者喜欢的样子，另一个呢，就是所谓那种传统媒体人的傲慢的心态，就觉得有些事情我有责任告诉读者知道，你们不知道，我要引领你们。那这两样东西永远都在矛盾。那么在传统媒体里面的解决方法，那无非就是，比如说一份针对所有人的报纸的话，它就呃主要的东西是跟随大众口味，但是他要坚持有些东西。呃，我放在一定的篇幅，或者我不是每次都坐在最显赫的位置上，它能够做一个版面分割的处理，或者是一个增刊的方式把它拿出去。比如说《纽约时报》虽然是份大报，它也要考虑它的市场，它其实还有一些更高深的内容。那那些内容就放在星期天出一份比较厚的增刊，那就算了。那大部分传统媒体会这么做。那新媒体里面呢，比较困难的地方在于，因为今天的微信。公众号这种形式，你每天能够给出的内容其实是很有限的，嗯、就是两条就够了。那这两条你那你怎么可能我每天都去做我认为读者们该知道的事情，而不是他们其实喜欢的事情呢？这就是一个矛盾。那所以这种矛盾会比以前我们做传统媒体更激烈。但是 ，OK， 那你你你如果要满足自己的这种。责任心或者理想，那你可以放次条，或者你用时间算，一个星期有一天或者两天干些这些事儿，其他时间可能只能按这样的方法。所以说到底，新旧媒体在这方面，我我的理解很可能是错的。我的理解是，其实这是个比例问题，而且传统媒体里面为了要处理这种问题，还发明了很多的职业伦理原则跟手段。我举个简单的例子，我在香港以前曾经见过一份非常畅销的周刊，他们怎么做呢？那个周刊很荒谬啊，从我们今天角度来讲很荒谬。它可能呃，封面跟封面打开之后的最显赫的广告是一个美容诊连锁诊所的广告，那个说到那个美容把你整出来会怎么样怎么样？结果再接下去，居然它的这个。爆炸性的重磅文章是揭露这家美容诊所怎么骗人，在我们看来这是不可思议的。嗯，然后所以那家杂志呢，它的这个广告部，其实所有传统媒体里面广告部跟编辑部永远都在打架，那这家就打得尤其厉害。广告你你你这什么意思？我这以后广告还怎么拿？然后就吵到老板那边去。那那个老板怎么样？老板就说你们广告部的人给我散一边去。你永远不准踏一半只脚到编辑部，你不准告诉他们该做什么不该做什么，编辑部有完全的自由要做自己的采编。OK， 那我们就会说，那这家杂志怎么生存呢？嗯，可是恰恰是因为这个杂志这样的一个做法，使得它赢得了很大的市场，然后又因为它赢得很大的市场，又有公信力，所以人家那些商家再怕它，也还是要投广告。这就有点像是我我有打过交道的一些媒体，像英国《金融时报》，他们在全世界的分布都是这么做的，就是编辑部一座楼，广告部一定搬到另一个地方去，真的是老死不相往来，尽量减少他们的往来。然后他广告可能这次拿了一个什么德意志银行的广告，然后编辑部那边就说德意志银行看来要完蛋了。那么但是德意志银行是不敢不下广告，因为它是《金融时报》。全球干这行的人都要看，嗯，那所以我觉得，你如果真的要做到这么厉害，就是我真的不怕任何广告压力。在传统媒体，其实你只有一条路可走，我就要做到头。当我做到这个行业，我做到头的时候，我根本就谁都不怕，嗯，这是传统，呃，自由市场下的媒体的运作方法。那么在我们国内。做新媒体，很可能啊，我觉得很可能完全不同。<笑>嗯，可是我相信，随着新媒体的逐渐发展，也许我们能够找到属于我们这个时代的一套的做法跟伦理原则
1: 。拿微信公号来举例，几乎每个做新媒体的机构都在追求阅读量十万加。因为那意味着可以带来更多的订阅用户，意味着更大的商业价值，但这并不容易。根据今年8月份新榜联合网易 H 5推出的微信公众号10万加文章数据报告， 8 8万个微信公号一天也不过产出200篇左右的原创10万加。而根据新榜的另一份数据，大约 70% 的新媒体人工作日常就是找素材、写文章、做排版。而且这个行业的加班率非常高，达到了 70% 甚至 20% 的从业者表示根本没有周末。作为一个旁观者，我也有一些体会，比如看理想的微信公号，几乎是每天都在发的，而且很多时候都是原创。每个周末我都可以看到猫爷他们在工作群里发：“怎么样，头图定了吗？”哎呀，标题多了个标点符号，这儿多空了一行，再调一下。怎么样？怎么样？可以发了吗？我还约了人，来不及了。等等等等，在我看来，他们每次发公号就是一次 battle， 但做微信公号、做新媒体，那更是一场长期的、一言难尽的 war。最近我们新媒体也开始接一些商业性的广告嘛，哎，这是一个好兆头啊！希望这个金主们多关注一下。<笑><笑>对，就是说，道长，您觉得，那、呃、虽然更多时候我们觉得您是媒体人，但是当然说做一家公司要有一些商业化的考虑。嗯、即使不说我们自己，您就觉得说一个文化品牌、一家文化传媒公司，它比较理想的一种盈利模式，有可能是什么？这要看你盈利想怎么盈
0: 利啊。如果你要做到非常大规模的一家公司，你想上市，比如说，你可能就要靠的更多的是消费者直接付费之外的东西了。比如说你的品牌授权、延伸，啊、呃，更不要说广告。但是我自己认为，真正小众的，就传统那种非常小众的那种文化机构或者文化品牌。嗯、呃，其实应该要更精准地找到属于自己的市场，然后想办法让自己整个公司的规模各方面是控制在，就是你这么小的市场就能把你养起，你才能做精品。在我看来，不只是媒体，是所有行业都这样。呃，我举个例子啊，劳斯莱斯，如果他想要做大做强，做到全世界第一大生产商，他就不会再是劳斯莱斯了。嗯，他如果坚持做劳斯莱斯，那你每年就卖那几百辆，呃，又有点像，呃，传说中的那种日本的呃什么寿司名店，那个寿司名店他可能，呃，就只有八张座位，每天晚上就只开一轮，中午不卖，然后他排队要定两年你才排得上，那么你我们就会问你为什么不去做大做强呢？因为他一做大做强，他就不再是那个寿司。的世界的王者
3: 了，
0: 嗯，所以你想怎么做？但是问题是，你说那个寿司世界的王者，他每天晚上只做八个客人，他够不够？他其实够啊，他而且很富裕，因为他整个成本就下去，规模也下去，所以这永远都是一个适者规模的问题。我们过去做生意总有一种假设，特别在中国，就都想做大做强。嗯、我我我常常批评这个，我们什么东西都要做大做强。但是大家都忘了，其实这个世界上做生意还有另一条路，就是做好。小而精，对、嗯，做好不一定要做大做强，是两码事儿
2: 。对，就是尤其文化消费啊，嗯、文化领域消费的一个变化，就是越来越细分，而且很多所谓小众的东西，它其实经过。嗯呃，我们所谓的这种包装和处理，它可以变成一个大家都受欢迎的。就我们看现在的综艺，乐队的夏天啊，等等等等，嗯嗯、几年前这些想象不到。对，其实根本没有办法想象。然后包括像奇葩说这种，就是把辩论这种形式，嗯、这种这么古老的形式、嗯，它重新的用一种更新的一个方式娱乐化的包
3: 装、啊，对
2: ，然后去推出来。其实你会发现，我们所谓的小众，只是说没有找到一个。聪明的方法去把这个所谓小众的内容告诉给大家，它的好在哪里？嗯、这确实也是，就是看理想新媒体现在的一个，就是我自己很有信心的是我，我我觉得我们的内容质量是不会差的、嗯，只是说我们不是在追求所谓年轻化的这种表达，嗯、而是说我们在追求一种能够突破重围、嗯，因为其实，
3: 嗯，新媒体因为、嗯。
2: 太大了，这个群体各种各样，什么样的类型新媒体都有、嗯。但是我们作为一个文化品牌，然后作为一个文化号，嗯、怎么能在这个所谓文化领域内去,去突破？然后怎么去？因为新媒体还有一个很重要的地方在于，就是还是我说的，就是技术怎么改变了这种就所谓媒体形式、嗯？因为呢，技术它现在所谓我们互联网技术、信息传播技术越来越发达之后。就是这个群体，我们过去找的这种群体，它是全部一起涌在这个所谓的平台上的，或者涌在这个互联网上，所以你接触到的群体，是非常，就是那个层次的差别是非常非常巨大的。然后在新媒体这个领域呢，又很特殊，因为我们的数据是及时的，它是及时反馈的，就有点像，比如说你怎么去追求过去的这种所谓电视的这个收视率。就为什么我要选择你、嗯？那在现在这种情况下呢？越就我们所谓的这个金字塔结构。嗯越下层的这种一定是大众化的，就是它的数、嗯、数量基数是越大的、嗯，所以很多新媒体它可能选择的一条路就是我去走大众话题，嗯、我去谈更多娱乐化的、更、嗯、更人基础需求的那些东西，嗯嗯、比如说生生死、嗯、健康，比如说像吃色男女，对,对,对,对,对，就是性暴力这些,是有,对对对这些、嗯、是有的，而且他们能够很轻松的，嗯、比如说十万加之类的、嗯。但是当你往上越往上走，这个群体越来越小了。嗯当这个群体越来越小之后，像我们这样的号，有的时候生存的时候就会有会有一个自我怀疑，就是当数据表现不好的时候，你就会开始怀疑是内容不行，还是我们的运营出了问题，或者是说我们的传播方式是不是不对，嗯、包括就可能细到就是哎呀，今天的标题怎么去投图怎么选，一点点细节怎么去调整，嗯，这个就是一个。新媒体的一个所谓的我所谓的焦虑、嗯，那种焦虑还不只是说我们要不要去追求这个年轻群体，而是说怎么样能够保证他不死。<笑>嗯
0: ，我明白，因为但我自己觉得是这样的啊，就是现在我们这个时代做媒体，比起我们那一代人，我们这一代人呃的一个好处或者坏处，就是所有的受众的反应都是及时的，嗯，数字都是及时的，对、嗯、的。那这是好处，也是坏处。嗯呃，好处不用我多说，大家都知道。坏处是什么呢？在我看来，就是有时候会让你看的太短。当非常短的时候，你就会看的都是每一分每一秒我及时要做的东西是什么。比如说，我今天一个东西，呃，居然只有一万人读过，那我就要想办法弄件东西，明天要突破十万加。我是每天这么做。那么这样子呢，你就忽略了你整个媒体的长期的品牌经营。跟他的那个调性，而这个调性在我看来其实是重要的，特别是在商业化的考虑过程当中。为什么呢？我们这么想，呃，一个客户、一个广告商之所以愿意选择某一家媒体，不管是新媒体还是老媒体，跟他合作办一个什么东西，他看的不是你某一天的表现，他看的是个长期表现，所以你长期数字不能太糟。然后他看的是什么呢？就你的调性。你的感觉怎么样？嗯、你的市场在针对谁？那所以从招商的角度考虑的话，其实看太短，有时候是不利的。
3: 嗯
0: ，因为你会掉了自己的调性。呃，我说一个内幕的例子给你们听。啊<笑>、呃 yeah. 呃，这这这，也<笑>也都是过去的事儿了。<笑>就是我以前做凤凰卫视的时候，参与一个很长、中国最长寿的谈话节目《强强三人行》。嗯，呃、这个节目好像。今天都还有人记得，说是凤凰卫视一个很招牌的一个节目，但很多人都在讲，
2: 非常
0: 多啊、呃。然后大家都觉得这个节目肯定很,很广告收入很好，很火。但事实上，当年也帮凤凰呃挣了不少。<笑>那么，可是我告诉你们内幕是什么呢？<笑>这个节目在十几接近二十年的时间里面，其实大部分时间都没有挤进。凤凰卫视的节目收视率的排行榜的前五名，甚至前
1: 十名、啊、我记得长期的广告赞助是一款凉茶饮料，是吗
0: ？呃，对。然后后来也有，也先后有很多个。我、okay, 给问
1: 题来了、嗯，你会想，哎，这个
0: 节目难道就是，呃，怎么可能就是收视率一直都不怎么样？就它不差，但是也不算最好。有时候是最好，但是很难保持到最好。大部分时间都是中上。嗯、呃，十名上下，有时候进到前五名，绝对不是最好那一批。理由其实很简单，因为时间很垃圾嘛，你要不就午饭，要不就午夜。可是为什么他仍然能够成功的，就制造一个影响力跟招商的力量呢？理由在哪？理由就在于他保持住他的调性。很多人其实知道这个节目，也看过这个节目，但他并不是天天看，他不是天天看，他是偶尔看到。然后，但是他对这个节目的印象非常深，他偶尔看到他也印象很深。那么因此呢，广告客户看中的其实是这个东西，就这个节目是知名度很高，影响力很大。尽管观众数字表现不怎么样，但是大家都知道它。
3: 嗯
0: ，OK， 这就我举的一个例子，一个调性。我觉得我们今天做媒体，呃，太容易去看短。对。那么看短之后呢，你会影响到你常年的你的对象群体的把握。以及这个品牌的感觉跟调性，因为今天更麻烦的是新媒体太多了，公众号，你要突围而出，你要让别人马上想到你知道你，你的那个感觉跟调性，那个色彩要非常鲜明。对，那有时候这个色彩鲜明，在我看来，比我今天或者下礼拜我的数据表现怎么样还重要。对
1: ，嗯，您说到这一点，我又联想起来，一个是我们昨天您的八分，嗯，自己又挖了个坑，<笑>就是自开开卷八分钟和一千零一夜之后，又给自己找事儿做、嗯。昨天第二季上线了，嗯、然后再加上刚刚您又说，就是您。把这个选择内容权利交给包野，让他去选择、嗯嗯。但是据我这个获得的消息啊、嗯，我要挑事了。啊、<笑>这个也不完全，好像是那么的放权在内容选择上。哦、比如说、哦，哎，在这个八分的选题讨论，论，因为八分呃，你是好多时候是比较跟随时事热点去进行一些讨论和阐述嘛嗯。嗯，好多时候在这个选题上或者说内容上，据说啊，这个新媒体人和、嗯、呃，奋战在一线的传统媒体。会有一些内容上的争执、嗯、啊！我今天想这个八卦一下，这个具体是什么情况？<笑>呃、有吗？猫猫也可以接。有有有有。要<笑>不<有><笑>说呢
2: ？我先说一个小事儿、嗯，就是之前，嗯，呃、那个 GQ 报道来采访您的时候，嗯、然后那个时候。嗯就回忆了很多关于八分这个节目从最初始的策划到后面执行等等等等这样一系列过程，然后当时他们出了一篇那个报道，然后还是挺深度的报道，在那个十周年的这个杂志上，他们的 GQ 杂志上。然后我后来看了一下，然后当时当时原来用的是我的真名，后来呢，我看完之后强烈要求编辑，我说，呃，就是跟那个作者沟通，我说。要不你还是写我的笔名吧，因为我觉得这篇文章一定发出去，我觉得会被骂死。就感觉我是那个，我就说，我就说太奇怪了。我说我跟道长在一起，变成我是那个坏人，然后就好像我们有很大的决策权，然后去要求道长你要怎么怎么怎么样，锅
3: 我背了。就是，对对对，然后
2: 对，然后然后是这样，就是。因为八分这个节目它比较特殊，它就是更像是一个团队作战。对，就比如说我们编辑部，然后包括我们选题小组，会给道长很多很多的这种选题的提供的给他选择。比如说今天同时发生了可能三四个热点，然后我们会觉得哪个呃可能从数据反馈上肯定不会差，但同时呢又有另一个热点，它是相对冷门的，但可能道长会觉得更值得讲，嗯，然后。道长会自己选择，这个选择权是在道长那边的、啊嗯啊嗯。但是内容出产之后，因为我们其实就像道长说的。八分这个产品，它是分一个节目，是分为两个产品、嗯，比如说新媒体文章是一个，嗯、然后八分这个音频是一个。嗯、那这个过程，我们就会去，比如说我作为新媒体主编，我就会去看这个内容适不是适合新媒体用，嗯、然后适不是适合发在新媒体上、嗯嗯，因为新媒体除了内容考量、嗯，在当下环境上还有更多其他方面的考量，这个其实也是一个很难的一个点，嗯、怎么去把控这个嗯边界嗯，这个很难。嗯、然后。然后有的时候呢，因为新媒体会有新媒体的判断，比如说我们知道新媒体用户的一个阅读习惯，他想要看到的这些文章，大致是什么样呈现方式、嗯，可能内容内核还是道长给的，嗯、但是可能从内容的整体的，嗯、比如说逻辑表述啊、嗯，还有一些观点表述上、嗯，其实我们都会去做一定的优化，嗯、然后呢，帮道长去呃提供一些我们的视角，或者是给他参考。嗯，在这个过程中，经常就会有一些。那个小摩擦，啊、小摩擦、啊，对对对，啊、小有有吗？有。有去年去年有一期那个，我不知道您还记不记得、嗯、谈那个明星偷税、哦、对对对对对对漏税的那个
0: 。对,
2: 对、嗯，对，那期就是当时那个那时候我们的讨论还比较充分，就是时间也比较充裕。嗯、对那时
0: 候比较提早做嘛。对对对，嗯、然
2: 后整个讨论非常充裕，嗯、我们还会跟道长讨论，就是关于比如说观点啊，嗯、还有就是选题呀、啊嗯，然后思路啊，嗯、整个的那个。嗯就是文章思路等等、嗯，然后我就记得那期我们就产生了很大的分歧，然后那是我第一次觉得道长有点小生气了，<笑>就是因为道长。真的是一个很平和的人。嗯、平常来讲的话，真的就是任人任我们鱼肉。<笑>然后平常的话、嗯，其实道长经常就是很尊重我们，就是具体在做这些事情的，就是就我们这些小编辑员的、嗯、这种就是呃建议和意见什么之类的、嗯。然后当然有的时候道长会有自己的坚持。嗯、这个过程其实很有趣、嗯，就是这个过程就是我说的、嗯，有的时候我们会像是道长是那种传统媒体人的一个。呃，坚持的那种就是责任吧，嗯、责任感或者说那种操守，他就会觉得说，<笑>对，他会觉得说，<笑>我觉得这个事情应该讲，大家应该知道。嗯、他可能没那么热，嗯、然后他也没那么呃耸动，没那么煽动情绪、嗯，但那个东西他觉得大家应该知道，嗯、或者说某一个很重要的人、嗯对对对，他其实可能在文学界非常的有名，嗯、但是可能最作为就是国内的受众或者我们更大众的人来说，嗯这个人跟我有什么关系呢？我们经常会这样去考虑对对对对、嗯。那新媒体确实也会这样考虑，嗯、但是呃，我觉得最后就是在互相找平衡。嗯。就是我们新媒体会给到道长一些选题的建议，嗯、包括选题的参考。是。然后道长会从他的角度去找到更好的一个切入点。嗯、我觉得这个是，呃，我来看理想这么久之后，就是慢慢我我感觉一个比较舒适的一个状态了。嗯、就是我们其实道长想做的事情。包括我跟就是外部阐述，就是看理想到底在做什么呀？就很多人会对看理想产生质疑，比如说有人说：“哎呀，你们又做音频，又做视频，然后又做文创，你们到底在干嘛？”然后我的解释都是：我们其实是在做一个文化品牌，我们所有的产品、所有的内容都是在。做的那个内核就是我们把自己认为有价值的内容交付给你，嗯嗯、希望你能够一起去了解这个事情，嗯、去了解这些有价值的内容，嗯嗯、有价值的知识，或者是有价值的一些不同的一些信息啊什么的，对、嗯，讯息，嗯。嗯然后，我我感觉就是在这个过程里面，就是慢慢的这个会自己就是新媒体会越来越清晰
1: ，对。嗯，但是面临的反馈又是那么及时，我觉得这个从事媒体这一行的，尤其是一些新媒体的年轻的从业者，肯定会遇到这种情况，就是比如说和。和公司同事，或者说资历更高的同事，他们这种观念上的一些碰撞，嗯、我觉得，我当然我们还是比较 peace 的处理了我。我觉得这个
0: 很需要一个人自己怎么把握自己到底在干什么。<笑>嗯、比如说，我会把我跟猫爷在做八分这个节目，还有我们其他同事的关系理解为什么呢？就有点像我是一个报纸的其中一个专栏作家，呃，或者一个其中一个作者。就在这个时候，我不再是。猫爷的所谓上司，我就是他的作者，他是编辑，然后编辑会建议我今天可以写什么东西，那我来写一个东西给他。那写出来的东西，他觉得这个东西，呃，在传统报纸上面，这个东西该上头版还是上几版，那是完全是编辑的事儿，你就不要去管他。嗯，就我觉得，如果一个人，你不要管年龄，不要管什么公司上下级什么，我刚,刚一开始不就是讲，我说我看事情的方法是把所有事情化整为零嘛，这就是个例子。在这件事上，我就是干这个，<笑>那我就这么来讲。嗯、我我如果今天说看猫眼不顺眼说，说我说我这个玩意儿写的这么好，讲们做的这么好，<笑>你不给我上头，我跟你拼了。那你不就很无聊吗？这你就是你，嗯、而且你浅越了，就是你一开始没搞清楚你的身份在这件事上是什么是什么关系。就我很看重这种事情，那只有这样子，我们才能够真的去把事情都做好。嗯、所以我觉得。我不是一个很能够做商业管理的人，但我自己认为，如果一个公司里面、一个团队里面，大家在每件事情上都是把事情化整为零，的，看成一件事情、一个工作上面，你在什么位置，我在什么位置，我们的关系是怎么样，不要把别的东西放进去，呃，年龄啊、身份啊、前辈啊、后辈啊、上下级这些都不要放进去，如果一放进去就会坏事
1: 那除了您这，您刚刚说到这一点，我觉得还有一个很现实的问题，就是、嗯，当然已经被很多媒体说得很烂了，就是现在所谓的人人皆自媒体。嗯，我们随便发个图片、发个视频，嗯、都可以在网络上传播很远，嗯、甚至国外都可以看到、嗯嗯。那现在会不会这个概念有点模糊？那媒体人和内容生产者，嗯、他有没有重合？有有，呃，内容生产者是媒体人的
0: 其中。一种嘛，我们可以说，或者说反过来、嗯，媒体人是内容生产者的其中一种。但是我想说，就是所谓“人人都是媒体人”这个想法，呃，原则上是对的，但实际上是很困难的、嗯。因为你可以今天拍到一张很奇特的照片，你比如说今天晚上你看到有 UFO 飞过，都没人看到，<笑>就你看到你拍了，你这个照片今天火了，你当了一回媒体人、嗯。但你能不能明天再拍一张？后天再拍一张，嗯，或者说明天不拍 UFO 了，明天拍到另一个东西，比如说水怪，嗯，呃，或者是什么？你能保证这个吗？你很难保证。嗯、你
1: 如果能保证这一点，嗯、那你是个媒体人。对，您说的可能是一种、嗯，就是一种专业的，而且它持续的一种生产能力,产能力
0: 对对,对，这个东西是一种能力，这个东西没有侥幸的。嗯，这个世界上没有侥幸
1: 的。嗯但,嗯、但除了这一点，我我更加关注一点，就是在里面这种。专业度和自觉性，就是每个人都可以拍照片和发视频，嗯、甚至写写一个什么资讯。但是其实这个事儿它是很专业度很高的，要不然为什么那么多人要去学新闻传播、嗯、学新闻系？它里面有专业性在其中。那如果说作为一个内容生产者，嗯、好像现在好多人都自称内容生产者，嗯、那。严格来说，专业的媒体人、专业的内容生产者、嗯，他在生产内容时候应该有怎样的自觉？我觉得这一点是那就有一大
0: 套的伦理相应的伦理守则。嗯，呃，现在问题倒不是传统媒体人该有什么伦理守则，因为他们早就有，<笑>或者早就理论上应该要有。锤
1: <笑>出来了。<笑>那么反
0: 过来是新媒体，<笑>对，很多新媒,新媒体人是没有这方面的训练，也没有这种自觉，或者认为这个东西不重要。因为市场最重要，嗯、眼球最重要，对，嗯，可是我仍然乐观，为什么呢？因为到了最后，呃，大家仍然会发现某些事情的价值。比如说，我举个例子啊，在过去几年，全球都被假新闻困扰，全世界都在讲假新闻泛滥带来的问题。比如说，美国总统大选也受到很多假新闻的干扰，嗯。那么，结果这些事情就让大家更加去关注所谓的事实到底是什么。事实该如何取得？事实比较准确的对事实把握的媒体有哪些？呃，举个例子，你知道特朗普在当选美国总统之后，好几份传统大报的报纸的订户都是直线上升。就《纽约时报》赚多了，现在比以前，就因为特朗普上台。哦、为什么呢、嗯？因为特朗普上台在美国被认为是一次呃假新闻的胜利，因为我们知道，随着特朗普的竞选过程中有很多假新闻嘛，嗯嗯比如说。呃，华盛顿有一个披萨店
1: 啊，对，其实是、那個、你记得那个事儿，专、嗯、门是做人口贩卖的，
0: 然后背后的老板其实是希拉里。嗯、<笑>希拉里。<笑><笑><笑>那然后有人真信，然后保山边开枪射那个老板。<笑>那那所以问题就来了，大家在想说，天哪、嗯，这个时代到底还有什么是真的呢？对、嗯。然后你要找真的时候，你你你最简单快速的方法，就找回那些你觉得他可能比较可信赖，结果还是那些传统媒体，找老字号，找老字号。<笑>呃呃，我不是说将来老字号就一定行啊。因为事实上现在也有很多新媒体已经树立了他自己的权威跟可信度，在全球范围都有。那所以我们在经历这么一个过程，这就好比十年前当毒奶粉的事情出来的时候，假奶粉出来的时候，啊、呃，大家都在骂。那时候我写了一篇东西，也被很多人骂，因为当全部人都在说中国生产者没有良心了，中国要完蛋了，然后中国奶粉毒害了我们，什么时候？我居然写了一篇说，我觉得未来很有信心，我觉得我们以后的奶粉会很好。为什么呢？呃，我我当然挨骂，但是因为违反大众当时的情绪。可是我的乐观期望就是，如果当全部的奶粉都不可信了，全部的这同一类的产品大家都觉得要完蛋，都失去信任的时候，这个时候有一家厂商，你专注做好可信的东西，你就
1: 会跑出来。嗯。这就是之前我们好像开了一次这个小呃公司的一个会议，嗯、您就是说到这点，我们更集中的做我们的事情，嗯、就大家都好像有一点点丧觉的，觉、嗯、得，哎呀，这个知识付费啊，什么各种，我们还走不走得下去？嗯、我们总是一家慢公司。嗯、当时您就和我们说。越是在这种情况下，我越有信心。只要我们专注做我们这样的事情，我们就可以走出来。嗯、但是前提是要好好的活下去，这个最重要。哎、别夸张、哎<笑><笑>。那这样就是因为时间关系，咱们最后一个、嗯、一个讨论的点就是，呃，还是每年还还是有那么多的新闻系的学生，或者说那么多的年轻人想要进入新媒体，因为无论如何，嗯、他还是一个很适合年轻人进入的职业的。嗯、那您觉得成为一个？媒体人，尤其是新媒体人，他很重要的品质有哪些？两位可以都分别说一下。道长觉得是
0: ？我不知道，呃，我不敢讲，因为我们干媒体这个行业是个很开放的行业，什么人都有。嗯。呃，我很难说有哪一类品质是所有人都该有。我觉得它更像一个池子，这个池子里面有好几种球。呃，一个入行的人能够有这里面的球的。几种，比如说四种，不错，有六种更好。那有一种也也勉强可以。我很难说有哪一样是必备。嗯、呃，如果让我这种老套的人来讲的话，我坚持的第一样就是不说谎。嗯，我们老老媒体包括以前我在《南方周末》《南方都市报》写专栏的时候，大家信奉的一个原则就是：真话不全说，假话一概不说。嗯。
1: 那猫爷这一块是这样，就是我们作为一家比较小的创业公司哈，呃，猫爷这个部门呢，他们的阵容是应该来说目前是最稳定的，相对来说，嗯，一直是那几位哈、啊。有他们也上过电台，比如说乔木啊、嗯，对，对，还有几即将要再次上电台的陈皮啊，当然还有新的、嗯、新的同事加进来，最近哈，我觉得这说明猫爷在挑人方面还是很有一套的，嗯、哎，是吧？我所以你看重什么、這個？对
2: ，我看重什么？就如果从很，比如说，呃，很实操性的这个层面来讲，我会看重的是他对于我的叫法叫做选题的把控，其实就是一种他的观察能力。就是像我很喜欢，就是问，比如说新来的一些小便小朋友，嗯，就是他会关注什么样的话题，然后这个话题我会去判断，就是说这个话题。从新媒体的角度来看，它有没有价值、嗯，这点很重要，是一个观察能力。但如果你要说，比如说做一个新媒体人或者媒体人，他需要什么样的一个特质？我我刚想了半天，就是说，其实我觉得最看重的还是就是，嗯、呃，他自己有没有一种责任感？嗯，就是因为我们在做的事情其实非常要求，就是你自己有一个很强的责任感，你能去判断，就是说什么样的内容。它不是说纯粹的迎合市场，而是说它真的具有它的价值。你觉得这些东西是用户有必要去了解的？可能用户他的立场也好，观点也好，可能跟大众，就像刚刚道长说的，跟大众情绪是完全违背的、嗯。然后呢，跟很多大众认知也是不一样的、嗯。这种情况下，你有没有这个勇气？有没有这个能力去把这样的内容传递给大家？因为我觉得看理想。相对来说，是一个比较包容的一个平台，就是我们能够，呃，接受很多各种各样的一些新鲜的事物、新鲜的观点、不同的立场、不同的人的讨论等等等等。这些，嗯，很需要编辑他自己有，就是我所谓责任心，就是他能够去判断什么是好内容、嗯啊，怎么样能够把这种内容更好的交付给用户。嗯嗯嗯、他不是去帮这个新媒体环境去制造更多的。垃圾信息、嗯，就是信息污染嘛？我们爱说、嗯，因为现在确实这个环境下有非常严重的一个信息污染，很多人都在生产垃圾。但是像我们的编辑的话，我们我们会希望他能够坚守自己的一个想法和理念。嗯、他能够知道什么样的东西是好东西，嗯、就是给大家吃点好的。嗯、我觉得用户、哦、他们是会<笑>是,是会就是能够感受到我们的真诚的，这个还其实蛮重要
1: 的。嗯、是的。众所周知，今天两位没有打起来啊，这是我不希望看到的。但是我觉得两位聊得非常的有道理。呃，希望就这期节目能够对那些想要从事媒体人这个行媒体这个行业我能再说一的人，啊，可以两句都可以。
2: 这真的是一个很呃很苦的一个行业，所以我入行需谨慎。对，真的，如果来问我的话，我是我是不会建议他进入新媒体的。我会希望就是。包括我们有很多新媒体的小编辑，他们的一个所谓的焦虑、嗯，所谓为什么会有年龄焦虑，是因为他不知道他除了干这个之后还能去做什么。这个是不到那
0: 个职业的阶梯。对他
2: 感受、嗯、就是因为新媒体它确实很新、嗯，它的发展可能也就十年的时间都不到。没错没错它完全没有一个就是像我们过去的那种职业样本，嗯、能够让你知道这是一个什么样的路、嗯。很多人觉得可能三十岁就是新媒体的一个门一个。转变的一个门槛了，嗯、很多小,小编他会觉得说，我三十岁之后我还能干嘛呀？嗯、我能做什么呀？是这个也是一个，所以
1: 特别自然带出来。如果说大家想知道今后的人生能够有更多的选择的话，欢迎继续关注我们这一档《一百个职业告白》栏目。然后最后发现是一百种职业都别选<笑><笑><笑><好><笑>。好，谢谢谢谢谢谢，以后两位都还有事情。谢谢嗯到目前为止，《1 0 0个职业告白》的第一季12集正片和一集番外的音频版就全部更新完毕了。道长这集还有视频版会晚一段时间上线，你可以在看理想 APP 内“ 100个职业告白”视频版这个栏目当中订阅观看，或者关注看理想微博之后的更新。接下来要进入一个回顾总结阶段了。从看理想电台一个试验性的小专栏，到现在这样一档独立的音视频节目，说实话，经历了不少兵荒马乱的崩溃时刻。好在各位同事和朋友帮忙，每次都化险为夷。听节目的朋友也给了不少有用的反馈和建议，其实我都有暗中观察和反思，在这儿也一并谢过。说起来，做这档节目很危险。因为每采访一个职业，我都特别想去从事嘉宾所在的行业。我的朋克领导曾哥就曾经不怀好意的问我，说采访完这些职业之后，你觉得你最想干哪一行？我认真的想了想，回复他，我觉得我现在做的事情就很好，很喜欢，不能更喜欢了。在节目简介里，我们说这是一份非典型职业规划指南。在我看来，这档节目是关于可能性的。我着迷于这种可能性，也希望在之后的节目中和你一起听到、看到更多的可能。在这期节目最后，要给你吃一颗定心丸，那就是一百个职业告白第二季已经在筹备当中了。如果你对这档节目有一些建议和意见，欢迎在评论区留言，也可以在看理想微博后台发私信联系我们。再次感谢你这段时间的陪伴，一百个职业告白，我是丁丁，祝你自由宽阔，我们明年再见了。